0: 我们今天来聊关于你的这个马术，你的马术的接触是因为你爸爸的关系，对不对？是，这也是讲那时候，我爸爸本身因为他是呃僵直性脊椎炎的这个患者，然后也本身有患有类风湿性关节炎，然后从二十八岁开始，他就这个病病状就病况就陆续出来
1: 。那时候是遗传还是怎么样？这是遗传的，哦、对，
0: 嗯。然后呢，呃，他是会隔代遗传，所以哦是对，所以等于他到了呃。四十岁左右，四三十八岁四十岁的左右，已经整个全身都发炎了、嗯。他除了这个脊椎变形以外，他整个这个身体的所有的关节几乎都发炎。那那段期间也不得就是不进去这个医院，那在医院住了一百天。然后那时候也是算呃我们家里面这个在人生中算比较这个。悲痛的一段灰对。可那时候
1: 你才国小六年级，对不对？是。可是他还是有办法把你送出国。那时候怎么会有这样的考量？就是说，他即使生了重病，还是让你出国去读书，因为
0: 他觉得说，就是要给我们，我跟我哥哥一个将来嘛。所以，所以这部分来讲的话，他虽然他知道自己这身体状况不好，所以也是忍着痛把我们送出去。嗯，对
1: 。所以那时候你应该很不想出去，对不对？是，的确是很不想出去。那后来这个。就因为暑假回来开始慢慢就跟着接触嘛，哈
0: 。啊，对，也是啊、呃。其实我在那边有待了一段期间是没有回来，因为那时候刚好就是要拿到这个呃啊、呃、我们讲的侨居，就是在那边可以有有居留就居居留权就对了，所以就前面两年就没有回来，所以这段期间就是呃。就是用电话联络，那你也知道、嗯，那时候不像现在网络这么发达，
1: 那时候还没有赖，就对了，对，所以只能打岳阳电话关心是是是，但是能做的有限、啊、对
0: ，是的，嗯
1: ，所以你那时候是因为呃居住的一些限制，所以要满两年就对，不能回来。是的、
0: 嗯，对，因为啊，他们讲说要有一个居留的一个身份，必须在那边至少住满两年，然后走这个整个流程。嗯
1: ，那后来是怎么样？这个呃，你爸爸因为接触这个马术，后来身体越来越好。对，他是一个
0: 偶然的一个。呃，状况下，他跑到那个故宫对面有一个叫青青农场，他就去那边散步。嗯、然后刚好看到，就有一群人在那边骑马。嗯，然后他看到一些人从啊、呃，走在在马上面哦，马在这个用走路的，然后到快步，甚至跑步。哎、欸，他觉得这部分可能跟他的复健的这个过程哦，相对就可能会一些相蛮类似的。嗯、哦，他不需要很剧烈、嗯，所以他就是也，因为他本身也是。这个运动选手，他、嗯、他觉得说他这一生他不想继续拿着拐杖或者坐在轮椅
1: 。哦，如果不不,不用马术附件的话，就是在医院附件就是要慢慢走、慢慢动这样子。对，
0: 就是这样子。然后就是、嗯、呃这段期间，假如痛的话，就是通过透过止痛药。嗯嗯。那后来他就是姑且一试嘛，然后结果让试了骑马以后，反而觉得说全身的这个整个感觉都比较好
1: 。嗯嗯，我们要先讲那个运动迷，失。这样在马上一直震震震震震，有些人一定会觉得会更严重，对不对？是、嗯或，或者更痛嘛。其
0: 实从一个角，另外角度看，其实，在震震震，它虽然当初开始震有痛，可是从一个时间点，它的这个血液循环是增加的。
1: 嗯
0: 嗯。然后第二来讲的话，因为它整个这个呃腿，它原本腿走路没有力力气，那又在马上面的话，你为了要这个平衡自己，所以你不知不觉你的肌肉会去想要去平衡。所以这个肌肉其实也一直是在运动的、嗯
1: 、哦，身体要稍微紧绷一下對對對，对对，对，腿也要盯住，是是是,是,是、嗯。
0: 所以这部分来讲，慢慢他除了关节越来越不痛以外，主要是脚越来越有力，腿部越来越有力。所以这是从这方面，他觉得说这个运动真的是蛮好的，所以就持续下来
1: 了。嗯，可是以当时他的状况，生病的这个状况，然后去用马来附件，那很多人就会担心摔下来嘛。那其实摔马到底容不容易啊？啊
0: 、呃，其实。对马匹，假如说不熟的话，当然他有他有可能危险乱骑
1: ，当然这是是
0: 是所以当初这个他想要上马的第一次的时候，教练们也都很紧张。嗯，哦，那当然，可是相对的，教练可能就会选一批比较温驯的,、呃、的马，嗯、然后甚至比较老一点的马，比较有经验。所以就是可能他跑得比较没那么快，可是相对的，他的步伐也比较稳。嗯,嗯，所以说从这边慢慢的一直往上。
1: 所以还是有技巧，然就是，除非你是做这个马术的一些运动比较激烈，不然正常的骑的话，其实不太容易会有意外嘛。哈，对，一般来说是还蛮安全的。嗯，那后来你是到大学回来才开始正式接触吗
0: ？呃，我那时候就是高中暑假跟大学时暑假回来的时候，就看我爸爸骑马。那当然你是想陪着我爸爸妈妈一起嘛、嗯。那我妈妈也跟着我爸爸一起去骑马，所以我们就一家一起过去
1: 。你们那时候养马了吗？
0: 啊、呃，那时候已经养马了。嗯，
1: 对，嗯、所以人家说马术是贵族运动，是指说如果你要养一匹马的话，它才会比较。贵，如果你只是单纯去练习，是去花一点终点教练费的话，其实它并不会很贵，它并
0: 不会很贵。然后我父亲是因为他需要一匹自己的马做附件，哦，我所以其实我们是从这个角度去
1: 养这批马，就是人要习惯马，马也要习惯人。是的。那有自己的马，它当然就会更安全，就是。是的，是的。嗯，而且跟马的感情，像你自己长期接触，就会发现马真的是动物，它是有灵性的
0: ，有它绝对有灵性。对。嗯
1: 嗯，好。那后来是呃，你也开始慢慢接触之后，是怎么样又开始进入这个呃？国际的这个呃马术协会 F E I，
0: 后来也因为我父亲的这个成功的这个故事，然后马术协会那时候也注意到了，然后那个因为我父亲也参与一些马术的这个活动，嗯、去参加看一些比赛，然后呢，那个中华民国马术协会那时候理事长就邀请我父亲就进入马协呃担任他们的这个常务理事
1: ，哦，就关注到他父亲成功的例子對，对对,對就，就把他引进来。
0: 因为刚好这段期间，我们那个派出去国外都需要一个国际组的一个组长。嗯。那因为他们考量到我刚好是呃从国外回来的，我的英文的这个底子也不错。嗯、对。所以那时候就是呃呃等于我就变成成为中华民国马术协会的职工、嗯，然后进去国际组去帮忙，所以就协助参与这个所有的这些亚洲跟这个国际上的这些年会。跟一些会议
1: 哦， oh, 所以一路上都是因为你爸爸的关系，后来就进入这个协会，就对，是的,是的，跟着他也是进入当职工，对，是的，嗯，然后后来是怎么样？这个有有今天这个成就啊？因为其实呃，亚洲人其实在国际上的一些组织其实不太容易会被关注，对不对？是，而且像这个马术，应该我们想到就是欧洲那种贵族，所以他他们的那种习俗是不是传承的比较久、啊
0: ？是一定的。然后呃，当然就需要一些时间，可是我们那时候就我就抱着一个是。就是傻傻的心态，我没有什么，我没有什么怕的。嗯，哦、啊，我今天我出去，我代表了啊，我们那个中华马协，代表了国家，我们就是要把我们的一个最好的这个给大家看到。嗯嗯。再来就是说，因为呃，那个时候亚洲的地区整体来讲的话，在包括他们这边的参与的这些代表们，他们本身的英文的这个程度来讲的话、嗯，当然比我有比较差一点。所以很多那时候在年会的部分需要发言的、需要代表发言的，他们就靠我。嗯，那这个间接就造成说我在其他的地区，欧洲、呃、北美、南美，大家慢
1: 慢都认识我了。哦，对，因为你是从六年级一直到大学毕业，所以你待了十几年在国外。是是是
0: ，对。所以这部分来讲，等于是我的第二语语言嘛。所以这个部分，呃，所以我很容易的就可以跟他们。就是也是跟其他国外的其他地区人打成一片
1: ，就语言的优势就对。是是,是。嗯、那后来看你这个介绍，其实选举的时候那时候非常的激烈，对不对？是。所以你后来才发现，原来马术是虽然当然有一些这个呃他们会有一些大小联盟，可是最后还是会有一些选举是可以有机会让我们自己呃被看见的
0: 。是。然后呃另外一个很好的一个机会就是2010年。我当初就那时候，因为就碰到选举年，嗯，就是国际马术总会的会长要做选举，他因为其中的一位的这个候选人是那时候当当时的会长是哈雅公主，她是代表亚洲，对，所以我那时候觉得是一个很好的机会，可以把年会带到台湾来，嗯，所以也经由这样子，就是成功的举办了我们的。在台湾的第一次的国际年会，嗯
1: ，你跟他的结缘一开始是你先支持他，对不对
0: ？啊，其实相反的，我刚开始其实不是跟他不是很，我们讲很对盘，因为刚开始他有一些这个策略，我认为是针对我们的这个区域，其实是比较不利的。嗯嗯。那相对的，呃，因为他可能他自己的这个幕僚给的这个给他讯息，其实也跟我们这边有，嗯。有有一大的一个落差，有错误资讯，所以错误资讯。所以说当初来讲的话，我们这一区的很多的国家跟他其实都有存在一一些心结。嗯，但是因为刚好趁着这个选举年的时候，他一定是要啊、呃、开始拉票，拉票，然后接触大家，让知道大家的这个想法。所以他有一次就是私底下找我就去聊了。然后这聊出来，我们就觉得说，其实我们的看法很多地方其实很相似的
1: 。哦，可能有些误解，或者是因为传话的，是,是，因为你们没有直接沟通。是是是，是是
0: 是嗯、而且他也那个，那个、我也觉得说，其实他并不如想象大家传的那么的不。不好沟通，所、嗯、以反而他是非常的平易近人
1: 。哦，看起来很坏，可是可是实际上还是要认识的，<笑>不能够因为这个别人的传说或者是看长相就。
0: 因为他本身其实还好，他长相他其实很漂亮，他人也很平、嗯、平易近人。可是其实他身边永远围着一大堆保镖，
1: 我懂，然后也不让人家接近，很难去
0: 接近。所以说刚开始的话，你会觉得说，哎、欸，是不是连看着他不能直眼看着他，不可高攀
1: 就对，对对对嗯
0: 嗯。那反而觉得后面不会，而且他反而还会。主动来关关心我们，而且主动会关切我们的一些状况，所以我觉得说这也是蛮难得的。那我觉得说其实这也是那时候让我体会到马术这个运动来讲的话，其实也在我的看法是不分贵贱。嗯其实他就算他现在是贵族，我们一样可以坐在一起，一起喝茶、喝咖啡、聊天，然后就是大家要讲马经，对，就是共同一个一个嗜好。所以我觉得这部分是比较很特别的一个经验
1: 。嗯其实这个都是因为不熟悉，然后没有接触而产生误解。过去大家也认为这个高尔夫是贵族运动，后来才发现其实打一场一两千块，打一整天其实也不贵啊。是，其实骑马就
0: 跟高尔夫球是一样的一个意思。嗯，哦，你也不，骑马你不一定要自己养马。对。哦，所以而且它的时间来讲的话，甚至于在呃跟高尔夫球比比较下来的话，它的运动的时间虽然比较短，可是你要得到相对的一个一样的运动。嗯。所以其实来说的话。骑马从价格来看的话，它也是非常平易近人
1: 。嗯，它时间会相对比较短，但是也也是有一定的激烈就，就是,是,是因为它变成你在马身上，你全身还是要有点协调性了。是的，而且
0: 你的不知不觉，其实你身体的这个肌肉都有在用。嗯，然后再来就是说，很重要是你的内脏本身也是有在震动，嗯，是你的内脏也有在运动，所以这是很好
1: 。所以但是。意外的收获，是，对不对？因为我们一开始起码可能也没有想到，对我们身体是有一些帮助的,的，可能只是喜欢这样的一个运动而已。对对，嗯，好，那后来是怎么样？在二零一六年，他就全力支持你去选所谓的个第八区的这个主席啊？对，对其
0: 实，呃，公主在二零一六年他已经卸任了，嗯，但是他一直还是就是跟我有这个、嗯
1: 、良好的友谊，对
0: ，而且有革命情感，因为就是二零一零年的时候，他来台湾，我协助他当选、嗯，所以大家就一直保持这样的一个有这样的一个互动。然后呢？所以呃，二零一六年的时候，我选举是跟当时的这个分区主席，嗯，新加坡籍的呃一位老先生在竞选，嗯，那原本我以为其实我也是这样抱着一个，就是反正我们讲呃，因为 nothing to lose 嘛，嗯，反正至少就是说我们能尽力。然后今天假如说这个区域认为说我们可以帮他做一些事情，或许有机会，
2: 嗯
0: ，但是很意外的就是这个公主她就主动的去帮我联系了。我们这个区域的一些呃协会的这些会长，嗯嗯，那因为最主要来讲的话，最后的决定全都是在会长嘛，对。那假如说今天其实只要没假如没有找到会长的话，一般来讲都是会由他们的秘书长就自己去做一个决定了，嗯、了对。所以因为公主当初有做了这样一个动作。然后就让这个会长第一个就呃也知道说公主是支持我的，第二个来讲的话，他也更想会去了解我的这个呃我的 qualification， 我到底有没有这样达到他们的一个要求，那是不是真的可以代表我们这个区域？嗯，所以接下来也就是呃有花了一段时间跟这些会长就是电话上啦，对，哦，就是有做有都有互相就是呃也我也去打电话跟他们拜访，然后顺便就把我的理念一些理念跟他们解释。然后他们到最最后觉得说，我其实是呃蛮有计划性的一那个，会成为很有计划性的主席，
1: 就想要推动一些事。就对是是
0: 是，所以说原本我以为这次的这个选举，呃，会整个票会差得很近，结果没想到票开出来的话，其实还我当初还赢得蛮多的。嗯，但这我是觉得说，真的真的是呃。公主跟呃曝光的时候，秘书长给我的一个支持，跟对我的一个肯定
1: 。嗯、不过，相信你长期在这个整个马术圈里面，大家对你的评价应该也是都很肯定的哦。才会这样预期的票，预、呃、期高的票就对是是是是是。因
0: 为老实说，我参与的马术从一九九八年就开始呃参加了第一次的亚洲年会，嗯，到二零零二年是呃国际年会，我第一次参与。那到二零一六年这段期间，其实这段期间真的结识了。不少的朋友，再来就是呃，就像我刚刚提的，我有这个机会代表我的区域去发言，那有的时候也是很多的一个建设性的一些发言，让呃这些大家都认为我我其实是有这样一个机机会去拉近哦、呃，包括不同区域的这些人哦、呃，来协助我们啊，达、呃、到我们的这个我们要推的这个。一个目标就对了。
1: 嗯，当初在选举有没有中国大陆的因素？我们稍微八卦一下，这个很多我们的国际组织都会有这个中国大陆的影响，对不对？那呃，中国大陆在这个协会他们的地位大概是怎么样？
0: 其实中国大陆目前来讲的话，他们虽目前发展的非常快，嗯，但是当初在二零一六年的时候，他们本身呃还不具备，就是跟我呃……挑战我的这个这个条那时候的条件是还
1: 没有候选的资格吗？不是，
0: 那是他们的他们认为他们呃得不到那么多票，所以他不会随便去、哦、对找找一个候选人出来。嗯，我懂。那呃，那当当然，我一直跟每一个区这些我们的区域的人都强调，就说，其实我们是运动。嗯嗯。我们运动就是大家共同的一个目标跟共同的一个方向。其实我们不去谈政治的部分。嗯。所以其实我很很早的部分来讲，我就是用运动去交朋友。
2: 嗯
0: 。哦，所以大家在这方向有一个有一个我们讲的同一个目标的时候，我觉得这部分来讲的政治的这个因素就比较不会参与在里面。那那一次虽然他们这个协会是有被有被告知，就是说呃不能支持我。可是呢，相对的，他们并没有去支持另外一个候选人，对，所以等于是他们就投废票，嗯，所以他们投废票，相对的等于是变相的，其实是支持我的意思
1: 。我懂，就是投废票就等于是在帮你就对，对对对，因为那时候只有两个嘛
0: ，呃，本原本是三个，先日本、嗯、哦，日本要对那时候要举办那个奥运，所以他们推了日本更积极的對更积极，但是而且日本的他们的这个奥会的这个主委都出来帮他。票拉票拉票，所以那时候我才讲，觉得说我的几率当选几率其实当初觉得不会太高。嗯嗯。那因为我跟日本本身的这个关系也不错，我们那时候就觉得说，反正我们就啊，假如说第一回合来讲的话，你赢我的话，我就我就支持你。哦，我懂。那我也希望说，假如说第一回合我赢的话，我希望你也能支持我，因为我们两个人的观念理念还蛮接近接近就对。对、嗯，那所以说这部分，那我们长期跟日本其实关系也不错。所以就是借这个机会，刚好就是有这样的一个结盟，然后所以第
1: 一回合你就赢他，所以就你第一回我赢他
0: ，对哦。但是因为第一回我还没有拿到三分之二的票，还不够就还不够，再再选第二次，第二次，然后第二次就对，就整个压倒性我就整个胜利。嗯嗯
1: 嗯。所以你意外吗？在二零一六年这次非常意
0: 外。嗯，对，连我相信连我们自己的马协都很意外。对对，没有人去想象说我会当选主席。
1: 对嗯嗯嗯，那后来是怎么样？这个呃，在台湾开始积极的在推动
0: 。呃，我一旦相对有这个头衔了以后，相对我觉得说我更要积极多做一点事情。那第一个来讲很重要的事情，我第一个先让台湾被 f E i 被全世界看见、嗯，我们在这个运动。对。然后我们国内的选手本身也非常的争气，我们在二零一六年的那个里约奥运就有选手代表我们的马术，嗯,嗯首次出赛啊、呃，代表我们这个。啊、呃，中华队出赛，所以说这个也对我来讲的话，相对也是一个新的胜利军。对，然后呢，呃，再来这段期间，我也是就是四处啊、呃、拜访其他国家，然后加上也邀请了我们啊、呃、中华马协办了很多的国际性的比赛，所以我们就去拜访他们的时候，也邀请他们过来。所以这部分来讲，相对的更呃，除了在。国外协助他们啊发展他们的马术以外，在我们国内本身也加强了大家对马术的这个运动的印象。嗯，所以从这部分来讲的话，我们这几年下来的一个曝光率，我觉得说比以前呃强很多。嗯，那还有就是我们的呃团队现在這的这个马协的这个团队里面哦、啊，包括我们有那个公关公司的教主也一直在帮我们哦、啊、在推这个项目。努力帮我们跟这个精品界来做一个结合，嗯，所以我觉得这也是很重要的一个地方
1: 。台湾推动马术运动有什么限制吗？是场地不够吗，还是怎么样
0: ？呃，其实场地是一个问题啊，的、呃、适、呃、合的场地，我们这样讲，因为其实国外的场地相对的，因为地地比较广，对，所以说其实很多的，包括精品界，他们在做一些活动的时候，更有空间去创造他们想要的一个。一个包括舞台啦，包括一个效果。嗯，那国内来讲的话，一般都是在本身一个马场俱乐部。对，那马场俱乐部原本的这个硬体设备就已经都盖好了。嗯，所以说要去做这方面的一个呃现场的一个实这个改善的部分，或者说重新规划，有的时候会有这样的一个比较大的一个那个。受限就对了，
1: 嗯，对，就一业要合作比较不容易，因为它硬体已经固定了
0: 。对对对,對，所以我们就试着说，哎，从这个里面现有的硬体怎么样去啊、呃、配合，然后达到他们要的一个一个一个看一,一个想
1: 法。可是讲到场地，这个香港更小。那香港为什么赛马就这么多风行？是他们把它转化成一种像运动乐彩这样子吗？
0: 对，最主要其实香港它本身是一个商业模式嘛。嗯，它完全就是呃，它是靠赛马来创造营业额、收益、嗯。对，那我们是靠比赛是靠啊、呃，不是靠报名费，有的是靠这些赞助厂商来创造这个收益的。嗯，所以这个很重要的不同的一个点。嗯，然后呢？赛马场他不用去找赞助商，这些观众自己都会来。对，那我们是要靠这个部分去找赞助商，然后把那个除了赞助商以外，再来就是多一点的这个参与，然后透过这些报名费。嗯才可以有的时候勉强的可以损益平衡这样，就
1: 是要自己去找赞助跟找观众就对了。是的，是的、嗯。那香港赛马模式是民众很乐意花钱，去买彩券或者是进去看
0: 。是是,是，嗯嗯是香港最大的这个那个赋税者
1: 。可是台湾有可能发展赛马吗？因为很多人有时候选举难免就会吵到这个议题嘛，就比如说这个赌场的问题啊，或者是赛马的问题。你觉得台湾应该很难吧？其
0: 实从我的角度来讲的话，假如今天从呃，马术运动角度，今天假如多了赛马的话，其实对我们这个运动发展是有更好的一个发展。我举个例子来讲，就是日本跟香港，嗯，他们的这个协会都是由这个赛马协会，他们当地赛马协会去做主要的赞助
1: 。哦，我懂，因为他有收益，他自然就很乐意赞助相关活动
0: 。那这个除了在这个活动的经费上，呃，会增加以外，很重要的一点是马匹的福祉也会增加
1: 。
2: 嗯
0: ，因为随着赛马来讲的话，这他们把马顾得比车子还重要，赛车还重要。对，而且马是活的，所以相对的，兽医的这些的资源都一定是要很完善、很完美。
1: 哦，我懂，资源也更多，马也会照顾得更好，是因为有钱嘛
0: 。所以，相对的，我们这批我们做奥运项目的这些的这个跳障碍这些马匹得到的照,照顾也相对会更好，更好、嗯
2: 对。所以其实
0: 从我的角度是乐观其成。嗯，然后呢，呃，很重要的，我觉得赛马不是不可行，只是你的出发点在哪里。嗯、香港，因为我认识赛啊，香港赛马会的主历届主席我都认识，因为马术的关系，他们也都是历届啊香港马术协会的会长。嗯，那认识他们关系，其实说关键就是于他们的马赛马会的所有的这个收入是用在公益上面。嗯嗯嗯，所以这个是很重要的。假如我们有这样的一个想法跟这样的一个配套措施的话，我认为其实赛马对这个对我们国家来讲税收啦、啊，跟这个马匹福祉。我觉得反而是正面的，
1: 嗯，所以它市场搞大之后，自然它整个运动就会更蓬勃发展。是的，哦、是的，嗯
0: ，而且更会配套要做照顾到动物动物的这个福祉。福祉对,对，所以这个我觉得是反相对的，也是一个很正面的。嗯
1: ，那接下来我们来讲这个关于奥运，呃，赛马在奥运也是一个比赛项目，包括本来今年要推的这个东京奥运，是也有很多人在准备，对对不对是？你讲上届是一个也是最年长的一个。对，选手就是马术的这个选手。哦，那是呃两届前伦敦、嗯，那
0: 时候七十一岁，就是呃日本的一个选手叫后 K 子。嗯，然后呢，他现在目前来讲，在日本也是在他们的这个储备队里面。他现在也想再争一、嗯、
1: 一席，再拼一次，再拼一次
0: 。只要他拼一次的话，明年他就是八十岁
1: 。哦，又创更高龄。是的，是的。嗯、那赛马大概有哪些项目？除了比快比障碍，还有什么
0: ？对，其实我们这个跟房间我们讲的赛马其实有点。分别，我们这叫做马术。那马术有分三个主要的奥运项目。嗯，那第一个呃项目，大家比较常看到就是这个障碍，障碍超越。嗯,嗯，就是说它一个场次里面会有呃大概十十三到十五道的这个障碍。嗯，然后它的高度，假如在奥运的话，它一米五、一米六左右。嗯，然后这个里面就是要用最短的时，最快的时间。哦、呃，跳完然后就是不能有吊杆。嗯，哦、呃，这个方式，这个是叫障碍，吊杆是扣分，是不是？钓叫钓竿就扣分、okay.。然后有时候会巨跳，嗯
1: 嗯，巨跳也是扣分、哦。有,有时候也
0: 不跳，对,對。那它有一个时间限制、嗯，你超过时间也会扣分，太长也不行。是的，是的、嗯。然后你越短的话，像就是相对的，就是越短的那个月赢。用的那它只有一
1: 次机会嘛。你刚刚有
0: 啊，它有两、呃、场的这个这个比赛，然后呢，假如里面哦、呃、有两批以上是零扣点的。他们就会加赛一个叫做那个 jump off， 那个就是把那个倒数减低，然后那个可能就会变更难，嗯、然后就有这两个人或者全部前两场都是零扣点的一起去一起去比
1: 。哦，就是如果没有比出来的话，第三场都加赛就對,对，就
0: 要加赛比胜负。
1: 哎、欸，那如果两场的成绩是平均还是取最高的那一场？如果两场有已经产生冠军的话
0: ，啊，那就是。呃，取第一个扣分比较少的，那
1: 扣点扣
0: 分都一样的话，取第二场的那个速度比较快的
1: 。哦，还是有顺序，还是有顺序，所以第二场比较重要。第二场比较重要，<笑>是的。好，那刚刚讲的是障碍赛，对。那另外还有另外两种叫做马
0: 场马术，嗯，哦，马场马术其实就是跟马匹是人马合一，在马匹上面做很多的困难的一个动作
1: ，嗯，是有表示
0: 有，对，有点像马匹在跳舞一样，嗯、原地踏步。哦，然后好像在空中飞这样子，人跟马一起跳芭蕾，是的，是的。<笑>然后他们这个会配上音乐，嗯所以你就是要跟着音乐的旋律去做这些动作
1: 。哇，那更难了
0: 。对，因为马也要有灵性嘛。对，所以你要有办法去控制到那个马的节奏跟这个拍子是跟音乐的拍子是一样的。嗯嗯，所以那个真的是有是一门学问，所以不是人。控制的好就好，还要马配合。对对对，嗯、是好。然后再来就是我们讲的有一个叫三项赛，那三项赛我们又呃比较简单，让听众可以了解，它像它就是有点像铁人三项。铁人三项三种就对，三种。然后呢，它就有障碍，我们提到障碍、嗯，可是它的障碍就没有像我们刚刚提到那么高。对。再来，它也有马场马术
2: ，哦，就我们
0: 刚刚提到的那个、嗯，可是它的动作也没有那么的难。嗯。然后最后一项比较特别，它是一个越野障碍。越野障碍就是他这个这个比赛的这个场地，可能整个这个加起来大概整个跑完的话，肯定要四公里多。嗯
2: 嗯
0: 。然后呢，这段这个这段时间，马匹是几乎是全力在冲的，然后跳过去固定式的这个障碍。有的是像独木啦，有的是像那个水啦，这些要透过那些障，通过那些障碍，然后呢，这个以最扣点最少的，一样是扣点最少的这个人来赢。可是那个是三天的时间来做这样的一个活动、嗯嗯，这个
1: 比赛，然后是三项这个成绩加总加高就是加總對就是那个冠军。所以最难应该是最后这项吧馬是、嗯呃。马匹的三项
0: 。其实有些马匹他们会觉得说，我只要在其他两项的话，我的分数比较高，那或许我第三项的话，我就、嗯当然它是比较难，可是我就不一定是要第一名。对我前面两项要第一名的话，我第三项的话，我相对就比较有多一点的这个空间、嗯。所以每一批马，他们找这个马都会不一样，他们知道他的马的优势在哪里。哦、三
1: 种都三种不可以自己选不同的马
0: ？呃，不是，都同一批马，可是这匹马,、哦、馬它有的是跳障碍比较厉害。对啊，对啊，对啊。对，所以他们会去想说，那我是什么时候我要我要主力要放在哪里？哦，我假如说我今天我的越野障碍是最好的话，那我可能我跳障碍的时候我就不会太拼了
1: 。我懂，我懂
0: 。哦，我就让马匹就是第
1: 一个重点是这马匹三天都不能受伤的。我懂，就跟我们那个跑马拉松要有策略一样。哎对，对你前段、中段、后段的速度要配速嘛？是
0: 是是对对对，所以你的
1: 马三天要怎么去去把它这个平均它的这个体力，或者是去冲刺它擅长的
0: ？对。嗯，这个很重要。重点就
1: 是不能受伤嘛。
0: 是，重点不能受伤，因为每一次每一个比项目比赛完以后，他们都会做马体检查。嗯，所以其实呃，马术这个运动来讲话，对马匹的这个福祉是最重要的。对，我们在每一个这个国际马协的这个比赛上面的这个章程，第一个就会写马匹福祉是永远是排第一的嗯。嗯，对，所以这部分对我们来说啊、呃，非常
1: 的这个重视。嗯，那有没有重要的问题啊？就是人跟马有没有这样的问题？有。我们这个是唯一奥运项目
0: 是有两个禁药的问题，两个都要测，对，两个都要
1: 测。
0: 然马匹的禁药就是，也就是我们国际马术总会每年要提出这个管制药品的这个这个单名单出来，那就会结合这个房间的这些这些业者跟相关的这些呃专业人士哦，这些兽医去把这名单列出来。那有每年几乎每年都在加，因为药其实一直在。在在在增加，越来越复杂，也越来越复杂，嗯、是，所以说这部分也是我们要考虑到的一个问题
1: 。所以马吃了会怎么样？是变跳比较高，还是跑比较快？两个方式，两个方向，一个它可以当成兴奋剂，
0: 哦，那有的马它其实它很神经质的话，镇定剂
2: 、
1: 哦，所以
0: 会有朝这个两个方向去做。哦、然后再来，最重最早的时候就是用那个所谓的类固醇，嗯，对，所以这个三个东西是其实我们啊、呃，往往年。这个国际马鞋在禁药的部分发生最多的
1: 这个问题的存在哦，不是太兴奋就是太安静，所以两种都有药可以调就
0: 对。对，不过现在常常也会碰到一个问题，就是其实我们的这个本身那个呃，不是这个马场或者是选手要喂禁药给马匹吃，有的时候马匹会误食
1: 。对啊，他搞不好自己乱吃啊
0: 。对，那有的时候是那个这个像这几天英国的这个呃饲料厂有。提出警告说，他们的饲料被那个里面用的这个麦芽麦芽糖有被那个禁药的东西去污染到，嗯，所以这个就大家就很担心了，所以要赶快就是通知用这个品牌的或者这几个品牌的这个饲料厂的这个选手停用，嗯，那要那要有这个机几率的话或者有用的话，也赶快先。主动去跟 FBI 做一个登记，
1: 那检测应该会很严格吗？每天都要测，赛前赛后。
0: 呃，一般来说它是抽测哦。但是举个例子来讲，以奥运来讲的话，只要是得名的，一般几乎都测了
1: 。我懂啊，没得名就算了，反正已经没得名。<笑>没也是会抽测，
0: 还是会抽测。民、呃
1: 、<笑>名,名声问题就对了。<笑>是,的是的，是、嗯、的。那名如果前三名就一定要去测，那影可能会影响排名嘛？一定会。嗯，接下来我们来讲一些马匹的照顾。你哪？你什么时候开始有自己的马
0: ？呃，我父亲从我。大学的那段期间就开始有自己的马
1: ，是大一，是他的嘛还是你的嘛？是他的嘛？哦、oh, ，那你自己的马嘞
0: ？我自己的马，呃，其实我们一直也都是，我们都是一起用，嗯、因为其实他不跳障碍，那我我骑的我有在比赛，所以其实他平常骑的时候我就不骑，哦、oh. ，那等到比赛的时候我就会比较常去骑，然后他就少骑一点，所以其实一匹马可以同时拥有不同的骑手跟主人，我懂。对
1: ，因为他不比赛的情况之下，就不需要一定要盯住这些这匹马就对,对
0: 。那对我父亲来讲的话，他其实他做的这个副件的，
1: 就是陪伴嘛。对，运
0: 动其实也蛮比较简单，所以对马的这个要求会也比较不会那么的剧烈就对了
1: 。我懂。那如果是比赛，就是一定要有自己的马，然后一定要有专人照顾啊
0: 、呃。其实一般来讲的话，一个就自己的，当然最最大部分都有自己的马。对，那不行的话，有的时候啊、呃，马场的这个马匹。也可以跟他们一个租界、嗯，所以也可以租。有些的这个我知道很多学员来讲的话，自己没有马，也是跟他们去跟马场去租，嗯對然后去参加比
1: 赛。然后怎么照顾它？马是一样吃三餐嘛？包括你讲的运动完一定要给它洗澡，是不是冲澡
0: ？对，马照三餐吃，然后他们就是吃进口的这个饲料，嗯，草块，然后我们也会加一些精料。哦，像那个燕麦啦、啊、这些的，加一些
1: 营养品,品，营养
0: 品对、嗯嗯。然后夏天的话，我们加电解质。嗯，我、哦、说其实我们照顾的蛮好的，而且马匹每天都要运动。对，那为什么运动完一定要洗澡？因为它其实它本身有有，它也会流汗。啊，它有毛哦，跟我们人一样会会不舒服，会黏黏的，会很不舒服。对，特别是我们海岛型气候，真的是对很会，你很容易就感觉你把马屁，比如你骑完把它放在那边，你大概过个一个小时还没洗的话，你去摸就黏黏的。嗯，所以这对马来讲也不舒服，而且也会得皮肤病。嗯，哦，所以这很重要，就是我们骑完马的时候，就是让它休息一下以后，就会把它牵进牵到旁边就开始冲洗它
1: ，用冷水还是热水啊
0: ？呃，冷水。哦，所以说其实对，在冬天的时候，呃，还好台湾这个这个气候还不会太冷。在国外来讲，他们有的时候也会用到温水或者热水来帮他们洗
1: 。哦，主要还是看天气。是的，是
0: 的。然后呢，他们洗完的话，有的在国外都要照那个类似紫外线那种光、红外线的光，嗯，让他们就是比较不会冷。啊，台湾是就比较好一点。对，嗯嗯
1: ，是。好，那冬天、夏天有没有特别的差别啊？其实夏天
0: ，呃，在台湾来讲的话，对我们。呃，我们大部分的障碍的比跟马场马术的比赛嘛，都是从欧洲这边来的。对，那欧洲的这个天气的条件，冬天比较冷，夏天没有那么热，所以其实对马匹来讲，在台湾的马匹来讲，夏天其实是比较辛苦一点。嗯，反而冬天来讲，对他们来讲是很很好的一件事情，比较舒服，很舒服。所以马匹我们那个进来的时候，第一年的夏天就要特别的小心，因为马匹因为气候的关系会。很容易产生水土不服，嗯，所以相对的，他第一年得病甚至死掉的几率都有，都存在。
1: 嗯、那他得病就是懒厌厌的吗？跑不动还是什么样？啊
0: 、哦，懒厌厌，他第一个有时候会发烧，再来很容易的是什么？他会我们讲的叫肠结。嗯，他因为消化的系统啊、哦，因为这个水土不服的话，消化系统会受影响，所以等于他消化不好。那有的时候肠子的部分。嗯嗯马匹的肠子蛮长的，所以有的时候会堵住，不小心堵住或者是去打结，那这个就是很严重了、嗯。哦，那国外的时候是有就是开刀可以想办法去,去急救，以台湾来讲的话，并没有这样子一个设备，所以这就是也是我们比较遗憾的地方。嗯、所以我才讲说，假如今天是有这样赛马的一个活运动的话、哦，一定会有这样设备，医疗
1: 资源就会起来。是的，那因为现在需求量太小，是,是所以就没有办法。是，嗯，其实那设备蛮贵的。嗯嗯是对，就是启邦讲一下，你想在这个呃台湾以及这个在你这个主席这个位置，你想要推动的一些事情，好不好？第一个，从呃国内的角度
0: ，我希望可以透过我这个职位，让全世界呃知道台湾有这么一个地方。嗯、對第二，在知道说我们在这里面的运动啊、呃，在马术的运动也是非常的可以有占有一席之位啊、呃。然后呃，另外一部分在国内，我是想把我父亲哦、呃、他的一个成功的一个例子。嗯他的第二次生命的这样一个故事，跟大家分享。嗯，就说其实马，然后让大家知道马马匹哦，马术运动它的一个优点哦。然后现在呃，可能大家在文献上也看到马匹现在中风，在中风上面的这个治疗，嗯，在那个帮助的对，然后在这个所谓的呃心呃身心障碍的这个治疗上面都有一定的一个成果。那或许透过这样来讲，也让这个社会大众更了解说啊、呃，有这样的一个管道啊，然后有这样的一也有这样的一个机会啊，去参与一个很健康的一个生活。那再来最重要是因为我们本身我家三代都在骑马，嗯，也展现出其实马术运动是一个很好的一个亲子的运动。哦，
1: 三代是指你的小孩也在骑，是我女儿也现在也在骑，嗯，对。你不讲那个马有些迷失啊，有些人会觉得这个虐待马。这个骑马，然后马<笑>我们人很重，然后马就很累这样子。
0: 所以其实我刚刚也提到，马匹其实每天是需要运动的，而且是要被呃运动的方式是要很正确的运动。嗯，马有的时候它比较懒，所以懒的话不一定是会呃能够照顾自己。我们这样讲，所以我们有从一个角度是要帮他照顾自己。嗯，帮他。所以当我们在骑的时候帮他运动，而且运动我们不是就是出去让用跑的，我们也是跟我们一般在练，比如说像田径，我本身田径选手。你前面是要先暖身，对，暖身完了以后，你再做一个快跑
1: 。哦，马也是
0: 。对，快跑，甚至于那马屁我会有时候带它去跳障碍。
1: 嗯
2: ，
0: 那跳完了以后，就稍微休息一下。嗯，接下来还要我们讲的 cool down，
2: 还、嗯、有就是让
0: 身体，我们会拉筋，我会让马的这个关节就是真的变得比较这个舒舒舒展一下它的关节
1: 。所以，所以你要去拉它，就对。啊、呃，没有，你可以透过
0: 就是说你漫步的时候。哦、我们会讲，想那个叫马的头，让马的头往下低、哦，就会拉到它背部的这个肌肉。嗯嗯、我对，所以这个部分其实整个这个过程对马匹其实是很好的。嗯、所以马匹其实它活在野外的话，绝对没有比我们养的活得久。嗯
1: 嗯嗯。对。所以那个都是错误印,、就是、印象，就对。就是错误印象
0: 。对。然后再来就是，其实呃，国际马术总会这边对马匹的这个虐待，马匹的福祉。就是非常的这个有明文规定，像前几天啊、呃、有有呃国际马马总的人在 YouTube 上面看到一个巴西选手就是在虐待他女儿的这个小马，就立刻直接就是说就直接开开始就调查这个事件
1: 。哦，他迁怒在他女儿的马就对对，而且这不是在比
0: 赛哦，是在平常的训练上。而且他等于是在虐待，我们觉得是他虐待马匹，所以现在就给他机会，请他做解释。嗯
2: 嗯。那
0: 假如这个是被我们这个到时候确认说他是有虐待的这样一个状况来讲，这个选手会被禁赛。嗯
1: 嗯。对，所以很严重，很严重，很严重。嗯,嗯,嗯对啊，这个马一定要好好的照顾，他才有可能陪伴你嘛。马的寿命有多长啊
0: ？马的寿命，像呃，现在我在的那个马场有一匹马三十一岁了
1: 。
2: 嗯。
0: 那一般来讲，马匹都活到大概二十到二十五岁没问题。
2: 嗯
1: 嗯，
0: 这个绝对是比在野外的马匹活得久
1: 。哦，我懂，因为有专业的、细心的照
0: 顾，对，跟平常这样的一个运动，所以其实这个都，呃，对马对人都好。嗯嗯
1: ，对，好，我们今天非常谢谢我们的这个呃马术国际副会长为大家介绍他的这个马术人生，谢谢，谢谢
2: 。